0: Ganz herzlich möchte ich euch alle grüßen in dem teuren Namen unseres Herrn. Es ist Gottes Gnade, dass wir das Wort des Herrn verkündigen können. Und wenn es diesmal nicht im weißen Saal sein kann, dann geht in Erfüllung wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und auch, was direkt am Anfang in der Apostelgeschichte geschrieben steht, und sie versammelten sich hin und her in den Häusern. Gemäß Römer, Kapitel 13 haben wir die Pflicht, jeder Verordnung einer Regierung nachzukommen und auch was die Versammlungen und überhaupt die allgemeinen Bestimmungen betrifft. Und wir sind Gott, dem Herrn, sehr, sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, aus diesem kleinen Raum Grüße und Gottes Wort in die ganze Welt zu tragen und zu senden. Auch unsere Brüder Baumgartner, Bruder Scherer, Bruder Keller lassen alle herzlich grüßen, besonders diejenigen in Übersee, ob in Südamerika oder Australien, Nordamerika und natürlich auch in ganz Europa. Wir freuen uns von Herzen darüber, dass Gottes Wort die Enden der Erde erreicht hat und wir sind dem Herrn auch dafür dankbar, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen dürfen, und dazu gehört es, dass man Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21 liest. Da hat der Herr alles im Voraus gesagt, was sein und kommen würde. Sogar von Seuchen und Hungersnöten, Erdbeben, Katastrophen jeder Art. Nachdem wir den Klimawandel, die Erderwärmung weltweit, global miterlebt haben, sehen wir, dass dieses Virus mit der Corona alle Kontinente erfasst hat. Fast unmöglich zu begreifen, dass es etwas derartiges geben kann. Da spielt die Entfernung keine Rolle, das Wasser spielt keine Rolle. Überall in der ganzen Welt ist der gleiche Virus und die gleiche Not. Wir sind tatsächlich in einer Zeit angekommen, in der alle, auch die Ungläubigen, inne werden müssen, dass es nicht mehr so ist, wie es einmal war und auch nie wieder sein wird. Wir leben in einer Zeit, in der biblische Prophetie an Israel, an den Völkern und in jeder Weise in Erfüllung geht und wir sind sehr dankbar, auch dafür, dass geschrieben steht, das Evangelium wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Also, wir senden von Zürich aus Grüße in alle Welt. Seit fast 50 Jahren sind wir an jedem letzten Sonntag, im Monat hier versammelt gewesen, diesmal und vielleicht noch einmal wird es anders sein. Doch wir hoffen, dass wir wieder zusammenkommen können, um Gottes Wort zu hören. Doch auch dafür sind wir dankbar, dass sich alle zuschalten können und mithören wir haben auch begriffen, liebe Brüder und Schwestern, dass bei dem ersten Kommen Christi über hundert Weissagungen aus dem Alten Testament in Erfüllung gegangen sind. Ich habe zum Beispiel gestern die vier Kapitel im Lukas-Evangelium gelesen. Einfach wunderbar und nochmal wunderbar, wie überall auf das Bezug genommen wird, was im Alten Testament vorausgesagt worden ist. Doch nun haben wir den letzten Abschnitt, die letzte Generation vor der Wiederkunft Jesu Christi erleben dürfen und wir sind mittendrin und das Ende steht wirklich nahe bevor, denn unser Herr sagte, wenn ihr seht, dass das alles in Erfüllung geht, so hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Wir sind also sehr, sehr dankbar auch dafür, dass wir die letzte Originalbotschaft haben und tragen dürfen, dass Gott uns wirklich zu seinem Wort in seiner Gnade und Liebe zurückgebracht hat und wie Bruder Brenhem es immer wieder betont hat. Ihn hat Gott ja in besonderer Weise nach dem Zweiten Weltkrieg dazu gebrauchen können, die letzte Erweckung, Heilungserweckung zu beginnen. Gott, der Herr, hat ihn tatsächlich in einmaliger und wunderbarer Weise gebrauchen können. Doch dann kam der zweite Abschnitt nicht nur Evangelisation und Krankenheilung und Bekehrungen, sondern die Einführung in den ganzen Ratschluss Gottes, die Öffnung der sieben Siegel. Und wir dürfen dem Herrn von Herzen dafür danken, dass wir mit dem, bekannt gemacht worden sind, was Gott für diesen Abschnitt bestimmt hat. Und dazu gehört die Verheißung, die unser Herr in Matthäus 17 und auch in Markus 9 wiederholt hat. Elia kommt zuerst und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. So wie damals der Prophet Elia das Volk zusammengerufen und auf dem Berge Karmel musste die Entscheidung getroffen werden. Und siehe da, er nahm die zwölf Steine gemäß den zwölf Stämmen und hat den Altar Gottes wieder aufgebaut, das Opfer dargebracht das Wasser darüber gegossen und dann gebeten. Herr, allmächtiger Gott, lass es heute offenbar werden, dass du der alleinige Gott in Israel bist und ich dein Knecht. Und siehe da, die Antwort kam, Gott hat mit Feuer geantwortet und das Opfer und den Altar im Feuer und in Flammen aufgehen lassen, als sichtbare Bestätigung, dass dieser Mann im Auftrage Gottes gehandelt hat. Genauso, Brüder und Schwestern, ist es in unserer Zeit. Es ist wirklich ein göttlicher Auftrag, den Bruder Brenhem aus Gnaden ausgeführt hat. Und dazu gehörte es, dass die Lehre der zwölf Apostel neu auf den Leuchter gestellt wird, dass alles in der Gemeinde Jesu Christi biblisch geordnet wird. Keine fremden Lehren, keine Deutungen, keine Auslegungen, sondern dasselbe Evangelium Jesu Christi, das vor zweitausend Jahren im Auftrage Gottes verkündigt wurde. Und Paulus konnte ja die Mahnung aussprechen in Galater 1, Vers 8, über diejenigen, die ein anderes Evangelium verkündigen. Liebe Brüder und Schwestern, werden wir dankbar, dankbar für das, was Gott uns in dieser Zeit geoffenbart hat, und sagen wir es laut und deutlich allen Völkern und allen Sprachen. Wir sind am Ende der Gnadenzeit angekommen. Und lasst mich auch das kurz erwähnen, was Bruder Brenhem auch wiederholt betont hat, dass seit den Tagen der Reformation ein neuer Anfang gemacht wurde, nach den tausend Jahren des grausamen Zeitalters, genannt das Zeitalter der Nationen. Und liebe Brüder und Schwestern, es wurde genannt das dunkle Zeitalter, das Mittelalter. Tausend Jahre sind vergangen seit dem Konzil in Uzea. Aber Gott hat einen neuen Anfang gemacht. Und seit den Tagen der Reformation ist doch alles der Reihe nach wieder erstattet worden. Die Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus, an die vollbrachte Erlösung am Kreuz auf Golgatha und im nächsten Abschnitt die Heiligung durch das Wort Gottes im Gehorsam und im Glauben zu dem, was Gott uns in seinem Worte gesagt und befohlen hat, und als drittes die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Zurückbringung der Geistesgaben und der Dienste in der Neutestamentlichen Gemeinde, Also seit den Tagen der Reformation schrittweise zurück und immer näher zu dem, was ursprünglich verkündigt, praktiziert und mit Gott erlebt wurde. Im Urchristentum sind ja nicht nur Lehren verkündigt worden, sondern das Erlebnis gehörte immer dazu. Nicht nur der Glaube an Rechtfertigung, sondern der Glaube an die Rechtfertigung Kraft der vollbrachten Erlösung, die durch das Blut des Lammes Gottes rechtskräftig geworden und wie unser Herr gesagt hat, dies ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Also nicht nur eine Lehre, sondern ein Erlebnis, eine persönliche Heilserfahrung, die wir mit unserem Herrn und Erlöser machen dürfen, genauso mit der Heiligung. Und wir alle wissen doch, was verkündigt worden ist, wie die Gläubigen sein sollen, wie die Männer sein sollen, wie die Frauen sein sollen. Alles ist doch in der Gemeinde gelehrt worden, und darin werden wir geheiligt, indem wir tun, was Gottes Wort uns gebietet. Wer das nicht praktiziert, kann nicht geheiligt werden. Es muss also im Glauben und Gehorsam geschehen. Und genauso mit dem Empfang des Heiligen Geistes mit der Geistestaufe, mit der Ausrüstung, mit der Kraft aus der Höhe. Johannes der Täufer hat es doch laut ausgerufen, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommt. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen und dann, der Übergang zur Apostelgeschichte im zweiten Kapitel können wir lesen, was geschehen ist, als die Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hat, als die neutestamentliche Gemeinde auf übernatürliche Weise gegründet wurde, das Blut war vergossen, Golgatha war geschehen, die Erlösung hatte stattgefunden und jetzt wurden die Erlösten mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet und haben den Dienst weiterführen können. Doch jetzt sind wir in einem allerletzten Abschnitt angekommen, nach der letzten Erweckung, die alle als Pfingsterweckung kennengelernt haben, die dann in die charismatische Erweckung hineingerutscht ist oder hineingekommen ist und trotzdem sind alle, in ihren überlieferten Lehren geblieben und ich sage das mit zerbrochenem Herzen. Man kann von Gemeinde zu Gemeinde gehen, überall wird das Vater unser gebeten, das Glaubensbekenntnis aufgesagt, die Schriftstellen werden gelesen, und trotzdem haben alle ihre eigenen Glaubensbekenntnisse, ihre eigenen Satzungen, ihre eigenen Lehren in allen Kirchen und Freikirchen ist es so geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch durch die Gnade Gottes haben wir erkannt, dass durch den Dienst Bruder Brennhems, eine Herausführung aus allen Überlieferungen, aus allem, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, stattfinden musste und noch jetzt stattfindet, dass alle aus der gesamten Verwirrung aus der babylonischen Gefangenschaft herausgerissen, herausgeführt werden nach dem Wort der Schrift. Ihr, mein Volk, sondert euch ab und rühret nichts Unreines an. So will ich euch aufnehmen und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein. Um was ich jetzt noch sagen muss, schmerzt mich sehr. Alle, die in ihren alten Lehren bleiben, die unbiblisch sind, können weder geheiligt werden, noch können sie mit dem Heiligen Geist versiegelt werden. Geheiligt kann nur der werden, der im Worte Gottes ist. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Also Respekt vor Gottes heiligem Wort und alles, was uns in der Heiligen Schrift hinterlassen wurde, das dürfen wir im Glauben und im Gehorsam annehmen. Und das geschieht wirklich in diesem letzten Abschnitt, den der Herr uns aus Gnaden erleben lässt. Alle andere bleiben, wo sie sind, glauben, was man jahrhundertelang schon geglaubt hat. Aber wer jetzt aus Gott ist, der hört nicht mehr auf die religiösen Stimmen, sondern auf die Stimme des Wortes Gottes. Und Gottes Wort stimmt immer mit dem Willen Gottes überein und deshalb. Beten wir nicht nur, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden, sondern wir lesen die Heilige Schrift und sehen darin, was der Wille Gottes für uns ist. Fassen wir diesen Teil zusammen. Gott hat uns in Gnaden heimgesucht, hat uns Zeit und Stunde Botschaft und Botschafter erkennen lassen. Und das erinnert mich wirklich an Lukas 19. Da haben wir diese beiden Dinge vor Augen. Einerseits, als die Jünger den Lobpreis gesungen haben, Hosianna, seitdem, der da kommt im Namen des Herrn, dem König Israels, das waren die wahren Jünger, die damals erkannten, was sich als heilige Schrift erfüllt, was Gott durch den Propheten verheißen hatte, geschah und sie jubelten und jauchzten, haben die Äste von den Bäumen abgerissen, ihre Mäntel hingeworfen und haben den Herrn gelobt und gepriesen. Die Schriftgelehrten kamen zum Herrn und sagten, Gebiete ihnen, dass sie schweigen sollen. Und dann geht der Herr auf den Ölberg und vom Ölberg konnte er den Tempel gut sehen und auch Jerusalem und weinte bitterlich über Jerusalem. Alle Schriftgelehrten, alle Rabbis, alle waren da mit der Tora, alle waren da, haben aber den Tag der göttlichen Heimsuchung und den Dienst Johannes des Täufers nicht erkannt. Nur wer den Dienst Johannes des Täufers erkannt hat, der dem Volk gesandt wurde, um dem Herrn die Menschen zuzuführen, ja, dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu präsentieren. So steht es in Lukas 1, Vers 16 und 17. Wer dem Dienste Johannes des Täufers Glauben schenkte, wurde vorbereitet für das, was dann durch die vollbrachte Erlösung und seit dem Pfingsttage in der und mit der Gemeinde geschah. Genauso ist es jetzt. Es ist keine Überheblichkeit, keine Anmaßung, wenn wir sagen, wer jetzt den Dienst erkennt, den Gott für diese Zeit bestimmt hat, wird dazu geführt, die Verheißung für diese Zeit im Glauben auf- und anzunehmen, kommt aus allem heraus, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, wird im Wort der Wahrheit geheiligt und zubereitet bis hin zur Versiegelung mit dem Heiligen Geist auf den Tag unserer leiblichen Erlösung. Lasst mich noch aus 1. Petrus dem ersten Kapitel ein paar Verse lesen, 1. Petrus, 1. Kapitel von Vers 18. Ihr wisst ja, dass ihr von eurem eitlen Wandel, den ihr von den Vätern her überkommen hattet, nicht mit vergänglichen Dingen, nicht mit Silber, und Gold losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines fehllosen und unbefleckten Lammes. Hier hat der Apostel die vollbrachte Erlösung auf den Nenner gebracht. Nicht mit Silber und Gold, sondern durch das kostbare, teure und heilige Blut des Lammes Gottes. Wir sind erkauft, wir sind bezahlt, der Preis ist entrichtet worden. Wir gehören Gott und können, wie unser Herr damals sagte, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und wir werden sehen, alle, die wiedergeboren sind, zu einer lebendigen Hoffnung, können Gott ihren Vater nennen. Nur Kinder können jemand als Vater bezeichnen. Und so sind wir aus Gnaden Wiedergeboren worden und sind Kinder Gottes und können Gott unseren Vater nennen. In Vers 20 lesen wir, er war zwar schon vor Grundlegung der Welt zuvor ersehen, ist aber erst am Ende der Zeiten geoffenbart worden. Euch zugute, am Ende des Abschnitts des Alten Testaments, am Ende der 4000 Jahre, ist unser Herr und Erlöser für uns gestorben und hat uns die Erlösung aus Gnaden geschenkt. In Vers 21 lesen wir, Denn, durch ihn durch ihn seid ihr zum glauben an gott gekommen nur durch jesus christus kommen wir zum wahren glauben an den lebendigen gott denn nur in jesus christus hat sich der ewige lebendige gott geoffenbart und mit uns den Bund geschlossen und in Christus sind wir mit Gott versöhnt worden. Deshalb verkündigen wir die Erlösung, die durch Jesus Christus, unseren Herrn, geschehen ist. Noch einmal Vers 21. Denn durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen der ihn von den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen hat, so so sodass euer Glaube zugleich Hoffnung auf Gott ist. Unser Glaube an Jesus Christus, unseren Herrn, ist direkt mit Gott verbunden und alle, Verheißungen, die der Herr uns gegeben hat in Jesus Christus, unserem Herrn, kommen zur Erfüllung. In Vers 22, da ihr eure Seelen im Gehorsam zur Wahrheit, zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt, so liebet einander innig von Herzen. Da ihr eure Seelen gelobt und gepriesen sei unser Herr, erlöst durch das Blut des Lammes, geheiligt im Worte Gottes und dazu gehört der Gehorsam zur Wahrheit. Gelobt und gepriesen sei unser Herr, zu ungeheuchelter Bruderliebe einander zu lieben. Und in Vers 23, ihr seid ja nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen wiedergeboren, nämlich durch das lebendige und ewig bleibende Wort Gottes. Halleluja! Das Wort ist der Same, nicht die Deutungen, nicht die Auslegungen der Menschen, sondern das Originalwort Gottes, so wie es aus dem Munde Gottes hervorgegangen ist, so ist es der göttliche Same, der durch die Predigt des Wortes in die Herzen der Menschen auch heute hineingelegt wird. Wir predigen nicht nur, wir legen den göttlichen Samen des Wortes durch die Predigt in eure Herzen hinein, damit der Heilige Geist über das Wort, das ihr aufgenommen habt, kommen kann, um das neue göttliche Leben in euch zu bewirken, wiedergeboren, nämlich durch das lebendige und ewig bleibende Wort Gottes, nicht durch eine sakrale Handlung, nicht durch irgendetwas, das irgendjemand tun könnte, sondern es ist Gottes heiliges Wort und der Geist schafft das neue Leben in uns. Dann heißt es in Vers 24, denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit, wie des Grases Blume. Das Gras verdorrt und seine Blume fällt ab. Und jetzt kommt's. Das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Halleluja. Das Wort ist der Same. Und das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Und so wie Petrus als Apostel sagen konnte, so kann ich es heute von Herzen in Demut wiederholen, was hier im letzten Teil des Verses am Ende des Kapitels geschrieben steht. Dies aber ist, das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Sagen wir es noch einmal. Vers 25 Das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Heilsbotschaft, als Evangelium, als frohe Botschaft verkündigt worden ist. Und so gewiss wir das volle Evangelium verkündigen, so gewiss dürfen alle, die es aus unserem Munde hören, erleben, dass alles, was Gott uns aus Gnaden, Kraft der vollbrachten Erlösung geschenkt hat, in unserem Leben offenbar werden wird. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Mögen diese Worte aus dem Petrusbrief allen zu Herzen gehen, auch besonders hier. Das Wort des Herrn aber bleibt, in Ewigkeit. Und dies ist das heilige Wort, das heilige Wort, das heilige Wort, das wir verkündigen. Gott der Herr, möge alle bewahren, alle segnen. Noch einmal auf den Anfang zurück. Das, was jetzt auf Erden geschieht, ist noch nie dagewesen. Alle Kontinente sind davon erfasst worden. Aber sagen wir es, alles geschieht jetzt weltweit und besonders die Verkündigung der letzten göttlichen Botschaft ist genauso weltweit in allen Völkern und Sprachen zu hören. Und mögen alle, die sich zugeschaltet haben, und es sind über 6.000, die insgesamt zugeschaltet sind. Und wir danken Gott, dem Herrn, dafür. Auch wiederhole ich mich, wenn wir auch nicht im Weißen Saal zusammenkommen konnten, so haben wir alle die Möglichkeit, zu Hause zu hören und schauen schon nach dem Sonntag aus, wo wir wieder im Weißen Saal, im Volkshaus in Zürich zusammenkommen können. Möge Gott, der Herr, alles segnen, offene Augen, offene Herzen, volles Verständnis dafür schenken und möge Gottes heiliges Wort, das wir aus Gnaden verkündigen dürfen, nicht leer zurückkommen, sondern an allen das ausrichten, wozu es gesandt wurde. Die Gnade und der Friede Gottes sei mit euch allen in Jesu heiligem Namen. Halleluja, Amen.